0: Fala aí, pessoal do Podiumcast! Tudo bem com vocês? Eu sou o Marcão, a corrida foi chatinha,
1: mas, enfim, tivemos uma corrida esse fim de semana. Oi, galera, que é o Jonas, foi uma semana de fortes emoções, mas não no México.
0: <risos> com certeza, né? Eu, e convenhamos, né? Eu acho que para todos nós brasileiros, a corrida não foi o, um dos momentos mais importantes para para a história desse fim de semana aqui no país. E sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast. O seu podcast que vai analisar todas as corridas da temporada 2022
1: da Fórmula 1. Participando comigo, o meu companheiro Jonas. E aí, cara, como é que você tá? E aí, Marcão? E aí, galera, tudo certo? Tô bem, tô bem, vamos que vamos. É... Como a gente falou, a... Eu, eu, eu acho que essa foi a pior corrida do ano. tipo, Mas tem alguns números importantes que... E aconteceram aí que, que deram deram um pequeno pequeno brilhareco para correr.
0: Nossa, brilhareco mesmo, né? Porque é, é um, um tons bem bem discretos a gente pode dizer, né? Porque a, a, o fim de semana foi o, o sábado foi legal, é a minha opinião. Mas nossa, o domingo foi foi olha foi, foi
1: difícil, foi <risos> não foi cansativo, foi bem cansativo. Você não acha? Foi foi, foi cansativo. Eu não é. achei nem tudo bom, gente, eu achei, eu achei zoado, não zoado, mas achei chato o final de semana inteira. Uhum. É, sim, de fato,
0: essa assim o México, até a gente, um spoiler aqui, o México renovou o contrato né, pra até 2025, se eu não me engano, então temos mais 3 anos de GP do México, então assim, é, é o que todo mundo fala, em termos de show, eu acho que é uma das melhores corridas que temos, em termos de show, porque o público mexicano é muito caliente, lembra muito do Brasil aquela entrada do estádio é realmente muito bonita, ah, o tema da Fórmula 1 e Mariá, que é demais, tem todos os elementos para um ótimo evento. Mas há uma certa distância, é bem distoante o evento do, 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 da corrida em si. Porque, assim, a gente tem algumas corridas em que você tem um show legal e você tem uma corrida razoável ou boa, né? Então, citando alguns exemplos práticos, rápidos aqui, a gente tem Monza, Brasil, Austin, Suzuka. São eventos que não necessariamente corrida é boa, mas a gente sabe que pode vir dar alguma emoção. E o show acontece, né? Agora, é, é, no México é muito distante porque o show é magnífico. Eles sempre levam os DJs incríveis e não sei o que, muita festa, aquele estádio que é, parecia um campo de beisebol, não sei o quê. Mas a corrida é muito ruim. A corrida é muito fraca. Né? Então, eles precisam urgentemente dar uma renovada
1: naquele, naquele, naquela pista. Você não concorda? Bem, precisa do como ali, né? Que também é, a linha da pista lá, o Hermanos Rodrigues, tem a limitação que tem aqui em São Paulo. É no meio da cidade, né? Eu não sei uhum. como eles conseguiriam mexer ali, tirar. Um... o se eles mexessem ali naquele miolo, ali tirar alguma curva, mudar alguma coisa ali. Porque assim, a Peraltada que tinha antigamente que era bem legal, não dá pra fazer. Porque senão os caras se matam ali. Né? Então, aquela parte do estádio vai ficar daquele jeito. Eu não sei se quebrar a reta ali e colocar outra chintinha, não sei, não sei.
0: Alargar a pista, não sei, cara. Mas dá algum jeito ali onde você facilita as coisas Eu acho que quebrar um pouco daquele meio ali, colocar uma reta maior pra usar de ultrapassagem, passagem, abusar do DRS, já que tem ele pra, a nosso favor. Mas assim, tipo, a corrida, ela é ela foi tão... Ela foi tão. Eu diria até pior. Olha, eu vou te dizer. Eu ouso dizer que hoje o GP do México é pior que a Abu Dhabi em termos de corrida. Porque a Abu Dhabi ainda a pista é larga. Você tem alguns, algumas oportunidades de ultrapassagem que, por conta da asa, por conta do arrasto e tudo mais, você ainda consegue alguma coisa. Eles fizeram algumas reformas que deram um tom ali legal. Agora, o México é impossível, cara. Impossível. É pior que a Hungria, por exemplo.
1: É. Eu queria ter dado corrida boa lá, mas eu concordo com você. Tá mais chato que a Abu Dhabi. Sim, eu, eu acho que hoje
0: é o pior circuito em termos de corrida. É de show é maravilhoso, mas corrida um pouco sofrível. Mas vamos lá, vamos tentar extrair um pouco de suco desse bagaço e falar do que aconteceu nesse fim de semana. Mas antes, aqueles recadinhos de sempre para você nos dar aquela força. Nós estamos nos principais canais de podcasts do mundo. Estamos no Spotify... Amazon Music, Google Podcasts, Apple Podcasts. Basta procurar Podiumcast que você vai nos encontrar com certeza. E nós também temos dois canais no YouTube. Você vai digitar aí primeiro Podiumcast, você vai nos encontrar, que é o carrinho branco com o símbolo vermelho, Podiumcast. E nós também temos o nosso canal Sprints do Podcast, que é o nosso canal de cortes onde a gente divide ali os nossos episódios para ficar um pouquinho mais fácil para você e dar uma força para o nosso trampo, porque a firma agradece. Jonas, vamos lá. E no corte grosso, vamos direto, começando com a classificação que, sinceramente, foi mais interessante do que a corrida, ao meu ver. Porque na classificação a gente conseguiu pegar é, algumas boas histórias no sentido de novidades que a gente teve, né? A altitude é um dos fatores que conta é, muito a favor ali da, na pista, então, como a altitude é muito alta, né? É uma altitude elevada, então os motores eles não trabalham com a mesma com o mesmo rendimento, o oxigênio que circula nos motores é um pouco menor então os motores acabam sendo igualados e ali a gente teve, não no Q1 nem no Q2, mas no Q3 a gente teve bons destaques, eu acho que vale a pena a gente mencionar um pouco deles e eu vou passar para você começando de Valtteri Bottas que com a Alfa Romeo capenga e um Bottas meio capenga também, é,
1: consegue fazer uma volta incrível no Q3 e larga em sexto eu acho que teve um destaque ali do treino, do, 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 da classificação foi ele, né? É, essa eu não imaginava. No do começo do, 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 da, da temporada, sim. Agora, não mais. Essa foi, foi do capricho, como diria o Sérgio Maurício ali. Mas é, eu não via como a na corrida, dando spoiler, que ele ia manter muito essa posição, não.
0: Uhum. Não, verdade. A gente imaginava que ele não fosse aguentar o tranco, né? Mas a gente até teve boas surpresas ao longo da corrida com o finlandês. É, Mas o Bottas que ele realmente... Ficou, ele ficou na frente das Ferraris, né? Foi muito bom. Sim, exatamente. Sem punição, sem nada. Ficou na frente da Ferrari, ponto, né? E, aliás, é. serve até como destaque negativo, né? Porque o Leclerc larga em sétimo, é, um décimo e meio atrás do Bottas. É, olha, vamos falar um pouquinho de Ferrari na, durante a corrida. Eu acho que a gente tem que apontar alguns algumas características de Ferrari é, ao longo dessa análise, mas, da minha, parte, a gente fica, da minha parte, eu fico um pouco decepcionado com o que aconteceu, tá? Outros destaques que a gente teve é, são as duas Mercedes, que já estavam fortes na corrida anterior, e a gente falou, nossa, o a gente tinha aí, né, talvez eles venham bem, talvez eles não venham tão bem, mas eles vieram muitíssimo bem, e largaram em segundo com Russell e terceiro com Hamilton, uma diferença de 5 milésimos. Então é praticamente um empate. Uma, uma performance é, louvável da Mercedes nesse ano, porque eles têm um carro
1: realmente com muita dificuldade, mas demonstram uma evolução muito madura. Tem, eu concordo, eu concordo que a, que a Mercedes vem crescendo e que o ano que vem eu acho que deve dar trabalho.
0: Uhum. Exatamente. Mas o primeiro lugar, vocês já sabem de quem é, né? Max Verstappen, que consegue mais uma pole e faz aquela famosa voltaralha, que consegue superar tudo e todos, e ninguém sabe de onde ele tira todos esses recursos, né não financeiros, porque recursos financeiros, a gente sabe que estourou o budget, né? Mas de bem... onde ele tira todos esses tratos de, de potência e de habilidade, que Verstappen, hoje, para mim, é o piloto imbatível do momento. assim Não é que ele... É melhor que o Hamilton, ou é melhor que. Enfim, ele está melhor. Ele é o ser e na sua plenitude inalcançável como outros já foram no passado. Verstappen fez uma volta muito incrível, não deu chance, por exemplo, para o Pérez, que tá aqui, largou em quarto e fez aí e mostrou. Sabe assim, tipo, é, até a gente falava muito isso, não no ano passado, mas a gente comentava uh, na, na, nos domínios da Mercedes, né? Que a coisa estava sendo tão natural que passava desapercebido. Era tão, era
1: tão natural e tão dominante que quase chegava a ser discreto. Sim, sim, total. Eu, eu concordo. É... <risos> tá, tá, tá chamando atenção pela, pela dominância, né? Eu acho que não tem nem o que, o que falar. É, 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 chegou naquele momento que cara, quase imbatível, assim. A gente falou até quando foi. Que corrida ele foi mal? Que a gente que eu até brinquei Ingapura. depois. em Singapura depois... ah. então. Você vê? Tipo, isso é muito exceção. Não, não tem como, velho. Tipo, ele tá tá perfeito, não tem o que falar. É,
0: é, exato, não tem muito o que falar. E na classificação ele fez, ficou em primeiro com 1,17,775, 3 décimos na frente do Russell em segundo lugar com uma Mercedes. Bom, falamos de tudo da classificação,
1: vamos entrar na Eu corrida. Só mais um ponto assim, que ela lá no Q1, que só uma curiosidade. Manda. O Mick Schumacher passou pro o Q2, o Vettel ficou no Q1. Só que os dois fizeram o mesmo tempo. É verdade, é verdade. Eles fizeram
0: exatamente um 20, 419, é, só que o Schumacher fez primeiro. Então ele acabou indo para frente, né? Ele acabou assumindo esse cara no q no final, né? Mas foi realmente uma coisa muito, muito curiosa, né? E a gente falou na semana passada uma estatística que falava justamente de uma classificação onde três pilotos fizeram primeiro, segundo
1: e terceiro com exatamente o mesmo tempo em Jerez, né? Exatamente, um dos pilotos era o pai dele, né? Então, tipo assim, sei lá, foi engraçado, né?
0: Ah, tá, o pai dele, tá. Eu tava, eu tava pensando, eu tava, eu tava pensando, no pai do Vettel, não, é o pai do Schumacher, realmente. Pai do, é. Schumacher. É. pai do Schumacher.
1: Pai do O pai do Vettel, que eu saiba, não correu.
0: É, então, exatamente. Eu é. Acho, que é, eu acho que não teve, né? Não tem um tal de John Vettel ou alguma coisa assim, né? Pai dele. Não, ele é o primeiro de sua, primeiro de sua família. Sim. Pô, oh, hein? Curioso, muito curioso. Bom, vamos lá, gente. Vamos falar de corrida agora. Vamos fazer a análise da corrida, um, um panorama geral, uma corrida extremamente monótona... Onde você teve a largada, você teve uma única manobra praticamente ali do Pérez... Que saiu de quarto e assumiu o terceiro lugar... E basicamente foi isso, não houve estratégias ousadas... Tivemos um piloto que realmente foi muito ousado e a gente vai falar sobre ele um pouco mais na frente mas no geral realmente vai ser um pouco sofrível a gente falar um pouquinho dessa corrida, porque foi uma corrida, a pista não ajuda, esse que é o fato, a pista não ajuda, mas vamos lá, vamos tentar extrair um pouco do que aconteceu nessa corrida, começando pelo top 3, começando com Max Verstappen, eu vou começar, eu vou inverter dessa vez, eu vou deixar o Jonas começar,
1: vamos lá Jonas, pode começar a falar de Max Verstappen é... e esse isso aí. Bom, o que dizer dele, né? Não tem muito o que falar. Eu acho assim, tipo, engraçado, né? O cara foi incrível, mas não tem muito o que falar. Ele saiu na pole e na pole chegou e, e venceu de ponta a ponta. É, dessa vez não teve nenhum problema com troca de pneu, não teve nenhum problema com o carro, não deu chance. No começo, nem o Hamilton ainda deu uma pressãozinha, mas nada que o Verstappen conseguisse, tipo, acho que preocupou muito a ele. E aí começou já a reclamar de, de pneu e tal, mas nada que atrapalhou a corrida dele fez uma tática melhor que da Mercedes, eu acho que depois quando for falar deles, a gente tem que adotar esse ponto, e é isso, e aí ganhou, ganhou quatro vezes é, no México com essa, ele também, obviamente, ele já é o maior, o recordista de mais vitórias numa, numa, numa temporada, né? ele, tinha, ele tinha 13 junto com o Vettel Schumacher, agora tem 14, e ele também tem o recorde de pontos, de mais pontos numa temporada agora. Ele também quebrou. A Hamilton tinha feito 403 em 2019. Ele já está com 416. Então, só tende a aumentar esse recorde. E ele também quebrou, ajudou a Red Bull a empatar com o seu recorde de mais corridas consecutivas no pódio. Eles estão com 19 corridas com alguém da Red Bull chegando no pódio. É, a tinha feito esse recorde em 2010, 2011. E agora repetem. É, é também. E a Red Bull também ganhou a, corrida, a nona corrida consecutiva, que empatou com o recorde deles. E eles, colocaram, e eles só estão duas abaixo da McLaren, que fez uma maior sequência, que foram 11 vitórias em 88. Todos e foi o números... Prost, né? Tenny Prost. Tenny Prost. É,
0: realmente um, um domínio invejável da parte do Verstappen. E a gente não pode desmerecer tudo isso, porque os times que tentam atacar eles realmente têm alguma força e alguma oportunidade. Prova disso é a classificação que aconteceu durante essa corrida, né? Porque se a Ferrari fosse extremamente dominante, como foi a McLaren em 88, ou até mesmo a Mercedes em 2016, 2015, é, a gente teria todos eles em, a mesma equipe em primeiro, e segundo, e essa não é uma realidade. Então, Verstappen, bom, eu imagino que para você seja ponto positivo, né? Ponto positivo, super positivo. Sim. Bom, para mim também, ponto positivo para Verstappen, que fez uma corrida muito dominadora, é, fez de ponta a ponta. Sobre fazer uma estratégia melhor que a Mercedes, eu concordo, mas eu não tiro a intenção e nem o um motivo da Mercedes ter feito uma estratégia diferente. E quando falar de Hamilton, eu vou explicar quê. Mas eu, assim, tipo, foi tão natural, como eu já falei, que pareceu monótono. O que, que ele fez? Ele foi lá e ganhou. Foi basicamente isso. Uma corrida muito boa, ele não teve pressão, não teve problema, tudo que tinha que acontecer foi... Tranquilo, né? E aí eu acho que entra o talento do bom piloto, porque isso eu falei do Hamilton ano passado, eu lembro disso, ele faz parecer fácil. A gente sabe quando o piloto tem um, um piloto, um atleta de extrema de extrema talento, é que ele faz parecer fácil. Eu vou trazer dois exemplos que não tem a ver com automobilismo e também não é de futebol, como a gente está acostumado a fazer comparação. Se você pega o Sam Bolt e o Michael Phelps, um no atletismo e outro na natação, eles fazem aquilo parecer fácil. Então, assim, é assim, é tão absurdo que para eles é tão natural, é tão fácil, que parece ser tão fácil fazer, e a gente sabe que não é. Eu acho que é ali que a gente tem os destaques. Então, ponto positivo pro Verstappen numa corrida que é, oculta muito da habilidade que ele tem. É, vamos lá, Jonas. Lewis Hamilton para você.
1: Lewis Hamilton, eu achei que ele foi bem. Então, a gente vai falar sobre a Mercedes. Assim, a estratégia de fazer diferente, eu entendi. Só que antes de falar da Hamilton, eu vou falar um pouquinho da Mercedes. Só que aí eu vi nesse, nesse, nas declarações, porque o que aconteceu com o, o, por exemplo, com o Verstappen, com o Pérez, eles largaram de pneu é, macio e colocaram o médio, ou ao contrário. Não, acho que foi isso, largaram de macio, dois largaram de macio e colocaram o médio. É, a Mercedes, ela chega depois da corrida e fala assim, a gente nunca pensou em fazer um teste de macio e médio. Eles largaram de médio e colocaram o duro. Como uhum. é que uma equipe como a Mercedes não... Pensa nessa possibilidade. Cara, de verdade, você tem três tipos de pneus: tem o macio, o duro e o médio. Todas Quantas táticas dá? Dá pra você largar de macio e trocar pra duro. Dá pra você largar de macio e trocar pra médio. Dá pra você largar de médio e trocar pra duro. Ou fazer duas paradas. Tipo, não tem tanta tática. Como é que uma das táticas que podia ser feita, eles não imaginaram? Isso uhum. aí, pra mim, foi um meio muito grande da Mercedes, assim. Um monte de equipe tentou isso. A Ferrari mesmo tá, tá, foi bem apagada, tentou isso. E a Mercedes, que é toda poderosa, não pensou. Ah, isso aí foi. O erro muito grande da Mercedes. Como eu, como eu digo às vezes, a Mercedes ela ganhava porque tinha um carro muito superior. Porque, a minha estratégia, e às vezes até paradas de boxe, a Mercedes não é boa. E isso aí só foi mais uma prova. Mas apesar desses pesares, o Hamilton fez uma boa corrida, deu um trabalhinho ali pro, pro Verstappen no começo, e manteve na frente do Pérez. Pra mim, ponto positivo. Pro o Reis, bem, É, pro
0: eu, eu, eu não sabia desse detalhe de que eles não tinham feito o teste, né? Porque eu ia justamente entrar, então você quebrou meu argumento. Porque meu argumento <risos> justamente era. Assim, pô, eles tinham que tentar alguma coisa de diferente justamente para poder pegar o, o oponente na, 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 no contrapé, né? Porque se, é, é aquilo que a gente fala, né? Se a estratégia é igual para todo mundo e tem um na frente e um atrás, o normal é o que tá na frente continuar na frente e o que tá atrás continuar atrás. Então você muda a estratégia justamente para você ver se encontra alguma oportunidade. Mas eles sequer eles não testaram o macio, é isso, né? Eles usaram Eu, eles médio duro.
1: Precisam. Então, a combinação foi a seguinte, combinação macio e médio, eles nunca nem imaginaram usar. É, eles acharam então que eles... Eles,
0: Então eles nunca eu... testaram o pneu macio, né? Porque eles usaram macio médio e duro. Então, é. assim, eles nunca testaram o pneu macio, isso aí sim, aí eu concordo com você. Eu acho que a Mercedes ela é boa em estratégia, mas assim, é um, um ok, bem ok, sabe assim? É um tá bom. Não é um desastre como a Ferrari que é muito apática. Mas também não é nenhum primor, assim, sabe? É, é, é muito dependente ali dos, dos computadores, dos números, tem um, o, falta um filhinho humano ali, coisa que a Red Bull tem de sobra. É, mas falando de Hamilton, fez uma corrida muito boa, atacou algumas vezes, mas assim, é, assim na, na, em poucas voltas a gente percebeu que era impossível é, alcançar o Verstappen, porque o Verstappen era o melhor piloto, sabe? Assim, se, no, se fosse em vez de Verstappen e Pérez fosse Gasly e Pérez, eu acho, eu tinha quase certeza de que o Hamilton poderia ganhar essa corrida, porque o Hamilton é mais piloto. Mas o Verstappen é tão mais piloto, é, nesse momento, que a vantagem do carro o torna inalcançável. Então, se fosse Pérez, e, ou e qualquer outro piloto aí que você imaginar, como o Bottas, ou o Ricardo, ou o Sais, ou qualquer piloto de nível bom, mas que não, seja, não está nesse... Nesse estado da arte que o Verstappen tá, e provavelmente o Hamilton chegaria muito mais perto, ou até mesmo ganharia. Então, a corrida do Hamilton foi excelente. Assim, tipo, ele foi o melhor do resto, com toda a certeza, mas muito na frente do resto. Então, um ponto super positivo pro Hamilton, que re renovou o contrato, né? Disse que vai voltar pro contrato de. Multi. Ele disse que vai renovar o contrato. Disse que vai renovar o contrato, disse que não pensa em aposentar tão cedo. Então, eu acho que. Lembra que eu falo? O Hamilton ele toma os baques. Ele sente o golpe e depois volta mais forte. Isso ele não faz uma vez, ele não faz duas, ele fez várias. Então assim, ele tomou conta do golpe ano passado. Ele sentiu até que bem, sentiu o um ano inteiro. Mas eu tô sentindo que o Hamilton tá voltando. Já tem umas três corridas que o Hamilton já tá voltando a ser. Eu, eu volto ver aquele brilho nos olhos do Hamilton, sabe? Reclama menos, tá mais junto com o time. É, já sai do carro com um pouco mais de, com, de simpatia. Parece que ele tá voltando a, a se, se, se
1: encontrar. É, eu concordo, e assim, ele já tem oito pódios né, nessa temporada Já chegando, sempre marcando, é, chegando no pódio aí E tem duas corridas pra tentar ganhar uma, né Pra não passar, não passar um ano um ano sem ganhar aí uhum. Eu acho mas...
0: Exatamente E aí, ah, fala falar, de outra, Sérgio Pérez tem agora
1: outra, Tem outra estatística oh. dele ah ok dele Do Canadá pra cá, ele é o... Se contasse só do Canadá pra cá, ele seria o terceiro na tabela Só o Verstappen e o Leclerc marcaram mais pontos que ele
0: Nossa, legal Legal, ele é. tem uma recuperação bem importante aí na, na, sua, na sua
1: jornada. Sim, vamos lá então do Pérez agora, o Pérez, eu, eu achei que foi bem na corrida também, eu achei que foi uma corrida boa, é, mas assim, eu acho que, como eu tava falando, né, eu acreditava, porque a Red Bull tem um carro muito melhor, que talvez eles pensassem, ah, vamos deixar o Pérez ganhar, essa só que aí ele larga em quarto, acabou, não tem como. A Red Bull yeah, podia yeah. fazer o que quisesse, mas não ia dar, porque ele ia ter que passar o Hamilton. Eu achei que ele yeah, foi yeah. bem, ele foi bem aguerrido na largada, uma coisa que a gente não viu nas últimas, nas, muito nas últimas corridas. Tanto que passou o Russell e chegou a ameaçar o Hamilton, que ele ficou meio encaixatado até atrás do próprio Verstappen ali, que só impediu ele de, de passar o Hamilton. Mas aí também na corrida é, é meio complicada, porque, primeiro, é, ali a, 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 o Red Bull não estava conseguindo então, alcançar a Mercedes, e teve um probleminha ele, teve um probleminha nos blocos, né? A Red Bull errou um pouco com ele ali, tirou alguns 10 alguns ah, ali. Não mudou, até. não mudou
0: nada. Eu vi que ele voltou. A pista foi tão travada, desculpa te cortar, ele tomou. É. Ele pegou um pit stop ali que levou 5 segundos, né? Deu um errinho a mais. É. Ele voltou praticamente no mesmo tempo do Hamilton. Eu acho que ele deu sorte, o Hamilton deve ter errado alguma coisa e ficou elas por elas. Ele não perdeu quase nada. Eu falei, puta, ele vai perder pro Russell. Ele não perdeu. Ele ficou ele não, quase na mesma na distância.
1: Como ele parou antes... Eu achava que ele conseguiria fazer o um undercut no, no Hamilton. E aí isso impediu. Porque é, ele ser. saiu perto... Ele saiu, tipo... Eu acho que quando ele saiu... O Hamilton... Aí uh, depois o Hamilton parou, né? Quando o Hamilton saiu... O Hamilton saiu, tipo... Eu acho que... É dois segundos na frente dele. Então... Tipo, se você descontar é, tudo, foi isso. Foi perto, muito pouco. Ele passaria meio segundo na frente, entendeu? Então... É, 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 é isso. Mas, enfim... Não dá pra botar só a culpa na, na Red Bull. Eu fico Eu dou um ponto positivo. Mas... A gente sempre espera um pouquinho mais, né? Mas ele foi bem, é o um pódio em casa, bem legal isso pra ele. Uhum, é, com certeza. Olha, o Sérgio Pérez fez uma corrida decente, eu achei ela muito boa. No nível de Sérgio Pérez,
0: também não dá pra você exigir uma habilidade de Verstappen bem em cima do Pérez, isso não vai acontecer. Então a gente também tem que alinhar as nossas expectativas com a realidade, né? Então, gente, não, você não pode esperar um desempenho de Russell com o Guanaju. Não tem como, não faz sentido. A mesma coisa pro Pérez. Um piloto mais velho, quase no seu fim de carreira, um que estava semi-aposentado e voltou, conseguiu boas vitórias, deu um up, de, tá no up na carreira, os seus dois últimos anos, com certeza foi os, do, os dois anos mais importantes da carreira dele toda, com toda certeza, então hum, ele tá no momento de lua de mel. Agora o Pérez fez uma corrida legal, então ponto positivo para ele, fez não, não, não atacou, mas nem aqui não dava para esperar para ele dele atacar, ele tá lá, sabe, assim, foi uma boa corrida, foi uma corrida interessante. Teve um probleminha ali no pit stop, né, não sei o quanto que isso atrapalhou, mas tudo bem, tá lá no pódio e eu acertei, tá? Eu acho que eu coloquei o Russell em segundo, mas lembra, eu, eu falei, olha, o Pérez não vai conseguir é, o primeiro lugar porque ele vai ficar em terceiro atrás de alguma Mercedes ou de uma Ferrari e isso vai impedir ele de a
1: impedir da Red Bull fazer a troca lá intencional ou não, né? Sim, você acertou. Eu, eu errei. Eu pensava que a Ed voltaria um pouco mais pra frente ainda. Ou ele conseguisse um pouco mais pra frente. Sim, sim. Com certeza. Vamos lá agora. Vamos falar do quarto ao décimo. Pode começar, Jonas. Vamos lá, então. Do quarto ao décimo. O quarto foi George Russell. O Russell... Ah, eu não sei o que falar muito dele. Eu acho que ele tá numa maré meio ruinzinha, assim, velho. Ele não tá dando o máximo ali. Também largou em segundo e perdeu na larga logo duas posições. assim Eu acho que foi ele que foi bem. E, e assim, não aconteceu nada. Ninguém bateu nem nada. Eu acho que só ele acho que teve muito cuidado demais ali pra não, pra não bater em ninguém, acabou perdendo e aí fez a corrida meio X, assim, eu dou ponto neutro pra ele que eu acho que ele podia ter ido melhor, mas é, também não foi tão ruim, sei lá, dou ponto neutro pra ele. Do okay. King, aí, aí o quinto, o quinto é o Carlos Sainz da Ferrari, a Ferrari, a Ferrari fez uma corrida ruim, que os pilotos da Ferrari não fizeram corridas ruins, mas o, a Ferrari fez corrida ruim, por quê? O que que rolou de de, de papo ali? Parece que por causa da atitude do médico, o médico tá tipo a 2.700 metros acima do nível do mar, da idade do médico, que o turbo deles é, esquentava muito, alguma coisa assim, por causa do, do ar rarefeito. efeito, então eles tiveram que diminuir a potência do turbo pra não dar problema durante a corrida. E aí, é. a Ferrari ficou pra trás, porque aí não tinha a mesma velocidade que uhum. os outros carros, e aí acabou, acabou chegando bem mais pra trás, por exemplo, o, o Thans, ele chegou a, a quase um minuto do Verstappen, ele, ele chegou até mais ou menos perto do Russell, porque o Russell chegou no final e parou mais uma vez para conseguir a volta mais rápida. Se não, o Russell, tchau, sei lá, estaria 20, 30 segundos ali para frente e estaria perto do Pérez ali. E aí uhum. o vai tá tipo 30, 40 segundos atrás do Pérez, que foi o terceiro. Uhum. É, então é isso. Então eu vou dar um ponto neutro tanto para ele, quanto para o Leclerc por causa dos gols da Ferrari, mas também não fizeram nada demais. O Leclerc só recuperou uma posição, durante a corrida, e o Sainz ficou na minha posição. Então do ponto de vista. Meu... Deixa eu te cortar rapidinho,
0: só pra te fazer uma pergunta pra gente não perder o assunto. Eu não,
1: não tá dando cara de que a Ferrari já jogou a toalha? É, teve gente que colocou isso e eu, eu concordo. Eu vi, eu vi esse comentário por aí. Eu concordo. Eu não não jogou a toalha assim. Talvez, obviamente, né, o segundo lugar é importante, mas assim. Eu, eu acho de... que eles jogaram a toalha até pro segundo lugar. Eu
0: acho que eles já estão no dani. Se a Mercedes quiser passar, passa.
1: Ah, mas aí é muito dinheiro, né? Se eles fizerem isso, é... é buíssimo, mas assim. Eu acho que nessa pista jogaram toalha porque viram que não ia ter jeito. Mas, por exemplo, aqui no Brasil é outra história. Eu acho que até pode vir forte. Mas, o, assim, eu acho que dá pra lutar. Eles estão na frente ainda. Se eles tiverem um resultado bom no Brasil, eles ganham. Então, tipo assim, da tá Mercedes. Eles ganham o segundo lugar. Okay. Então, eu acho que foi ocasional porque lá realmente não se encontrou o carro. Okay. Com a pista e, e com as condições ali. No okay. ano que vem, isso, o é realmente do Turbo parece que aconteceu mesmo. No ano que vem, você tem que ver, né? Porque não dá pra... Bem, tem um tarelo de corrida, mas não dá para uma corrida ter um desempenho desse. Tem. E aí depois em mas... sétimo, em sétimo a gente tem talvez, tirando Verstappen, o destaque da corrida, eu acho, né? para mim foi o destaque da corrida, mas eu não sei realmente que variação dá para Daniel ricardo o Daniel ricardo fez a corrida do velho Daniel ricardo Foi aguerrido, é, é. passou, ele largou lá atrás, fez uma tática diferente, pegou em sétimo, foi mó bom. Só que ao mesmo tempo ele tirou o autostosa da corrida, então eu não sei qual... <risos> Eu, dar, eu acho que eu vou dar neutro, mas assim, não, por, não porque ele foi mal, mas porque eu acho que a bondade dele se anula com a cagada que ele fez, entendeu? No, uhum. é, aí é o é, é como o Thanos fala, é o equilíbrio, né? Uhum. Thanos okay. colocou lá o, a coisinha lá, a faquinha na mão dele e colocou lá o equilíbrio. Então, equilíbrio perfeito. Dar, eu vou dar esse ponto neutro por causa disso, assim mas eu achei que ele foi bem, tá? Mas aí, tirar alguém da corrida mesmo, o Tsunoda, que eu, um piloto que eu não gosto, mas também, né, coitado, né? Foi vendido uhum. ali, eu achei que ele foi afobado da manobra e acabou tirando o Tsunoda da corrida. Fazia tempo que eu não marcava tantos pontos assim, né? Então, tipo, é, é muito doido você pensar num piloto como ele é, marcar todos pontos. das últimas oito corridas, ele marcou só pontos só duas vezes, nessa né? então, a segunda vez das últimas oito corridas. É muito ruim é. você pintar nisso. E o oitavo, o Stablecon, eu achei... Tipo, tinha uma hora ali que tava um trenzinho atrás de alguém. Você lembra quem era no começo da corrida? Quem tava segurando todo mundo? Não era ele. Não, não lembro. Eu sei que eu contava atrás. Que que quem eu tava acho que segurando... É, acho que era o Bottas. É, o Bottas tava segurando e ele ficou nesse trenzinho um tempão. Só que depois eles conseguiram passar ali né, por causa de parado box e tal. Eu vou dar ponto positivo, porque a Alpine marcando pontos é sempre interessante, mas assim... É um ponto positivo, igual a gente falou semana passada, é um bem mais, sabe, Quase uhum. uma... é por aí, porque eu não achei que fez uma corrida tão, tão boa, não. O Norton Norris, ele largou mais na frente do, do Ricardo e chegou atrás, por isso que eu vou dar ponto negativo. Eu acho que se o Ricardo fez essa corrida e o Norris geralmente vai bem, o Norris era pra estar na frente dele, então por isso que eu vou dar ponto negativo. E o eu vai dar um ponto positivo, depois de, como a gente falou... Depois de anos e anos e anos, ele conseguiu marcar um ano anos, anos. Ele conseguiu marcar um ponto. Ele não marcava ponto desde o GP do Canadá. Ele tinha 10 é, é, corridas sem marcar ponto. Todo mundo marcou é. ponto nessas 10 corridas. Então, é, muita corrida. é. Então, dessa vez foi bem, foi bem, como a gente falou no sábado. E assim, foi bem na medida possível no domingo, a gente sabia, como a gente falou, que ele ia para trás, mas ainda conseguiu ali marcar um pontinho, então é ponto positivo pro box
0: Muito bem, vamos lá então. George Russell, eu vou dar um ponto neutro pro George Russell, porque ele é como eu, eu assim, eu acho que ele foi ele foi tão bom quanto o Pérez, mas eu, aí entra aquela coisa que eu falei na expectativa, eu espero muito mais do Russell do que do Pérez. Então, como ele foi abaixo do que eu espero, porque eu sei qual é o potencial do Russell, então nesse caso eu vou dar um ponto neutro, quase o um negativo, mas um ponto neutro porque ele tava ali no top 4. A única coisa que ele fez menos boa, e aí eu dou mais mérito do Pérez do que do Russell, foi na largada. Porque o Pérez sim, fez uma ótima ultrapassagem no Russell na largada. E o Russell aí depois não teve como fazer porque a pista é estreita e é aquele carrossel a 300 por hora. Então Russell ponto neutro. Carlos Sainz e Charles Leclerc, eu vou dar a nota para os dois ao mesmo tempo. Ponto neutro porque eles escorreram exatamente a mesma coisa. E assim... É incrível, não há uma tentativa, não houve uma tentativa do Leclerc tentar passar o Sainz vai chegar um pouco mais perto do Hamilton para combater o vice-campeonato. É, assim, tipo, a minha sensação de que jogou a toalha é grandíssima. É, o Matia Binotto falou que na cabeça dele ele estaria em primeiro e segundo, então eu não sei qual corrida que ele estava vendo na época. Não sei se ele achou que a corrida ia ser no Bahrein... E ele tava vendo ali a corrida do começo do ano. E eu não sei o que, que ele viu. Porque ele achou que não... a
1: Ferrari ia ganhar primeira e segunda?
0: É, eles falaram assim, ó. Se depender da gente, a gente vai pegar, a gente vai pegar pode no mínimo, sabe assim? Então, e o Mattia Binotto tá lá na Itália, né? Tá fazendo lá os, os trabalhos dele lá. E já não tá mais acompanhando a Ferrari nesse, nesse parte final. Então, assim, tipo... É, é, mais jogar a toalha que isso é impossível, sabe? assim. Então, é, eu vejo com facilidade para dominando o Leclerc no vice-campeonato e que sabe que está superar o superar a Mercedes superar a Ferrari porque ó, só nessa corrida foram 20 foram 31 pontos da Mercedes contra 18 da, da Ferrari tá 31 pontos a 18 ou seja foram 13 pontos de diferença com essa diferença eles estão hoje a 25 pontos do campeonato. Então a gente tem, na semana que vem, tem uma. Na semana que vem não, daqui a duas semanas, a gente tem uma sprint que vale até 8 pontos, uma corrida que pode valer de mais, 25 mais 18, 33, 34 por mais um ponto. E mais uma corrida valendo 34 pontos. Então, tem muito, tem muito ponto em, em, em jogada. E Brasil também tem uma altitude bem menos elevada, mas ainda elevada. Então assim. É um ponto muito neutro para o Leclerc e por Sainz. Eu acho que eles estão super apáticos. É, eu só não dou negativo porque eu acho que a Ferrari fez pior do que a, a do que os pilotos. Então é só por isso, tá? Que aconteceu. Mas assim, a Ferrari, a Ferrari tá lá e ela não correr para mim foi exatamente a mesma coisa. Extremamente apagados. É, muito eu eu
1: admirado com essa história do Binotto, achar que eu acho que ele tava pensando que ele voltou no tempo e tava em 2002, assim, que eles iam ganhar. A é,
0: exatamente, exatamente, então, tipo, é, é bizarro, assim, tipo, eu não sei exatamente, parece que ele deu uma declaração, não sei se foi para Sky Sports ou para quem foi, mas meio que ele deu uma entrevista falando assim, olha, a gente tem carro potencial para poder brigar contra os ponteiros, se depender da gente, a gente tá lá na frente, né, e sabe assim, não faz o menor sentido. Bem, o Daniel Ricardo... É, ô Jonas, eu vou, eu vou dar ponto positivo e eu vou explicar pro Jonas por que, que eu vou dar ponto positivo. Qual foi a minha avaliação, né? Ele, de fato, fez uma, uma tremenda de uma sacanagem ali contra o Sunoda. Mandou ele para fora. É, de um jeito, me enfiou o carro onde não devia e tal e tudo mais. Só que ele tava muito aguerrido, tava brigando e tal. E aí mandou ele lá para fora. E, obviamente, ele não teve a intenção de... Mandar o cara lá para fora, mas cometeu e tomou uma punição de 10 segundos. Ele tomou 10 segundos de punição. O cara conseguiu passar esses 10 segundos e ficar na posição que estava. Ele, se... ele terminou em sétimo real, só que ele tava... ele conseguiu superar os 10 segundos da punição. Então assim, ele realmente fez uma cagada e ele mereceria ponto negativo se ele caísse, sei lá, para décimo segundo, décimo terceiro. Mas o cara conseguiu superar os 10 segundos e voltou a ter um lampejo do Ricardo da Velha Guarda. Então só por isso é ponto negativo. Porque ele fez a cagada, conseguiu consertar e manter na posição que tava. Ponto positivo. Hã? Ponto positivo, você falou ponto negativo. Não, eu falei negativo, eu falei por engano, então. É. Ponto positivo, positivo. Ponto positivo, acho que é força do hábito esse ano. É, o Opon, ele, eu vou dar ponto positivo, eu, se não me engano ele largou em décimo e chegou em oitava. Fez ali, todos ali para baixo, eles fizeram corridas relativamente discretas justamente porque a pista não ajuda. Então o Opon, eu vou dar um ponto positivo, foi a Pini que pontuou ali. O Noves, eu vou dar um ponto neutro. É, ficou atrás do Ricardo de fato, mas a McLaren também não é aquelas coisas todas. A Alpine é melhor, então eu acho que ele está no ponto normal ali do que deveria ter. Então, aquele pontinho neutro só para poder manter a amizade, né? E o Bottas, eu vou dar ponto positivo. Foi, fez um fim de semana. É um ponto positivo no fim de semana. Fez uma ótima classificação. Conseguiu terminar em décimo com um carro inferior sabendo disso Então ponto positivo para a volta de Bottas Vamos lá Jonas, do décimo primeiro
1: ao vigésimo agora Décimo primeiro ao vigésimo, então em décimo primeiro a gente tem pé e gasly. Que, cara, eu não vi na corrida E de novo ele tomou alguma punição, velho Alguma coisa que eu queria tomar uma punição, eu lembro que eu vi o nome dele em algum momento ali Ele tomou cinco segundos porque se encrencou com algum piloto Eu acho que ele forçou a, ele forçou a saída de
0: um piloto eu não lembro quem foi. Ele tava brigando lá no meio. Deixa eu ver se, se eu consigo lembrar aqui quem foi. Gasly largou, hein? Sim,
1: eu lembro que ele saiu. Ele vai ele passar alguém e ele saiu e a pessoa... Foi.
0: Eu acho que foi o Ju. Eu não lembro quem é, foi, foi. Ele foi, passou foi, ali.
1: Foi, foi. foi, foi. Ele reclamou. Ele eu, eu fiquei em dúvida se ali valia uns 5
0: segundos, tá? Porque assim, eu acho que ele for a barra. Eu, eu concordo. Eu acho que ele for a barra. Não sei se eu concordo com 5 segundos. Mas eu não sei. Eu não sei se tem, não sei se tem alguma punição... Ou, ou, talvez a punição solta os pontos na carteira eu não sei, porque eu achei que ele foi um pouco Além ali da, da coisa O Gasly tem sido um pouco um fire é, no, no, nesse, nesse Nesse final de campeonato Já com casa nova garantida, né Então, é. eu não sei Eu não sei, eu acho que 5 segundos Foi, assim, eu acho que foi Um pouco pesado Mas era a punição mais leve, eu acho que tinha que ter Uma puniçãozinha sim, Eu sim. acho que,
1: sabe Como assim não tem 3 segundos ou 2 segundos ou 1 um segundo e trabalha essa É, a não ser que tivesse, sei lá, uma punição assim, tipo, um, um, um stop and goal
0: de 1 um segundo, sabe? A pessoa, em vez de fazer uma parada de 1 um segundo ou dois, em vez de fazer uma parada de, de 2.8, fica a vida 4.8, sabe? Uma, uma micro punição, mas eu acho que também não, não alivia em nada. Então eu achei que foi. Foi até que ok.
1: Eu acho que se tivesse dado tudo certo, se não tivesse dado, tudo certo. E aí, ó. Eu acho que ele não ia mudar muito a posição que ele chegou, precisou dar ponto neutro ali, mas é mais uhum. uma punição para ele. Décimo segundo Alexander Albon, que eu falei, ele alugou a 12 segunda posição alugou ali, décimo é, segundo. Alugou, é o lugar que ele chega toda vez, tá para comprar, já entrando com consórcio ali o décimo segundo lugar. Já é, tá com o pago e tudo mais. Já. É, exatamente, porque assim, toda corrida ele chega em décimo segundo, e toda corrida que ele chegar em décimo segundo, eu vou falar com um ponto positivo, porque o é um carro muito ruim, e uhum. ele conseguiu chegar na frente de um monte de gente. Dessa vez não teve nem tantos abandonos assim E ele tá ali em uhum. décimo segundo. Eu acho que ele tá fazendo um campeonato muito bom o álbum. E... Assim, décimo segundo, de novo, né? Dois, dois pilotos ali na frente se encrenca. Ele marca ponto. Então, é... Exato. é ou dois quebra, uhum. tal. Tá, sei lá. É meio uhum. difícil. Mas vai saber. Eu não tá ali. Tá ali rondando as lãs de pontos, ponto positivo. O uhum. Ju, ele... Cara, eu não. além da questão do gasolina, eu não percebi muito da corrida não, eu vou dar ponto neutro, assim, porque eu não vi muito bem na corrida, não. O Vettel e o Stroll com a Aston Martin eu vou dar ponto negativo, acho que a Aston Martin foi muito mal no final de semana inteiro e aí eles também foram, acho que deram uma desestimulada porque o carro tava, tava ruim, ela tava numa crescente, essa corrida voltou a ser a Aston Martin no começo do ano, por isso que ponto negativo, é, a Haas também. Ponto negativo pros dois, porque eu achei que foi muito ruim, entendeu? Toda vez que eu olhava, tinha uma rasa em último ali, aí finalmente alguma hora eles passaram o Latif, mas foi bem mal, e o Latif também ponto negativo, porque, sei lá, esse que hora é essa aí na Fórmula 1, e tão falando que ele vai pra Índia, né? não sei se você viu, né? É mesmo? É, é, é um bom lugar, é um bom lugar, não vai fazer nada, mas é um bom lugar pra ele. Eu já pensou, ele chega na Índia e de destrói eu esbutei, é não sei, velho, Não, não
0: vai, o Gureuxan é muito mais piloto que ele, não conseguiu destruir isso tudo é. que, que o pessoal fala. Não
1: Bom, vai, não. E aí é isso, ponto, ponto negativo pro Latifi. Aí a gente teve o Alonso, que aqui, aqui tá indo no décimo né? Mas ele não completou a corrida. Ele tava indo bem, ele tava lá na frente marcando ponto. Tava indo muito, muito bem. Vou dar ponto positivo pra ele, aí Alpine quebrou. Mais uma vez, aí ele deu soco no ar e tal. Fez todo o showzinho ali dele. Mas eu vou dar ponto positivo. Vou dar ponto negativo porque ele falou besteira dos títulos do Hamilton. Mas pra ele na corrida eu vou dar ponto positivo. E o Tsunoda. Ah, eu vou dar ponto positivo, estava disputando ali na zona de pontos e foi abarroada pelo Ricardo, não teve culpa do que aconteceu, então eu vou dar um ponto positivo.
0: Maravilha. Bom, minha vez agora. Pierre eu vou dar ponto neutro para ele. É... Não, eu vou dar ponto positivo, eu acho que ele tem um carro muito ruim na mão e estava se encontrando ali em 11 primeiro. Eu acho que tanto quanto o Albon, e eu já falo dos dois, eu acho que eles estando ali nessas posições, é como o Jonas falou, qualquer coisinha que acontece ali na frente, eles são os primeiros a se beneficiarem com um pontinho. Então, tanto o Gasly quanto o Alba, ponto positivo. O Guanyardinho, eu vou dar ponto neutro, porque, é, enfim, nem eu sei porquê. Porque, basicamente, ele correu, né? Existiu, tava ali respirando, bonitinho. É, uma Alfa Romeo, então, não teve, numa pista que não ajuda, então, ponto neutro. O Vettel e o Strom, eu concordo, ponto negativo. Mais pela equipe do que pelos pilotos, mas também, assim, toda aquela energia que que eles estiveram nos Estados Unidos e tal, parece que deu uma apagada Mas eu, 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 eu ocupo muito mais a pista do que, nesse caso, os pilotos. Ao contrário da Haas, que não saia de último, com Schumacher e Magnussen, então, ponto negativo também. Então, assim, essa galera toda é ponto negativo. Vettel, Stroll, Schumacher e Magnussen. E o Nico Latifi, obviamente, ponto negativo, porque foi o único piloto que terminou com duas voltas para trás em relação aos demais. Todo mundo ou terminou na volta ou uma volta atrás. O Latifi foi o único que deu uma dormidinha e quis terminar com duas voltas antes, já tava cansado da corrida falou, ah, quer saber, vou terminar com 69 voltas em vez de 71, né? Fernando Alonso e Tsunoda, ponto positivo para os dois, eles estavam fazendo boas corridas, mas o Alonso quebrou e o Tsunoda foi atacado pelo Daniel Ricardo muito bem, muito bem agora vamos para o próximo quadro que vai começar com o Jonas novamente, piloto do dia roda presa e zebra ...do GP da Cidade do México. Vai lá, Jonas. Piloto Sim. do dia pra você. Então, O povo da internet
1: deu pro Ricardo, mas eu o ainda do... acho que alguém ah. tirou outra da corrida... ...não merece ser piloto do dia. Então eu vou dar pro Verstappen. Piloto do dia vai pro Verstappen. Ok, eu concordo com você. Piloto do dia, Max
0: Verstappen. É... Enfim, é... pelos motivos que a gente já falou. E fica até chato dar um piloto pro dia pra um cara que fez tão pouco, entre aspas... né? ...apareceu tão pouco. Ele parece... praticamente aparecer na largada e na chegada. Mas não tem como não dar destaque de piloto do
1: dia para Verstappen. Roda presa Jonas. Roda presa. Eu tava pensando, né? É difícil, se não né? Tivesse, se não tivesse caído lá, se tivesse igual se a F1, o Ricardo tivesse sido punido, caído lá para trás, seria ele. Ai, cara, eu não sei, eu vou, eu vou, vou pra... não, eu vou pra Ferrari, porque na velho. tentei duas coisas, ó, é tá difícil, eu pensei que de repente não tinha nenhum, de repente parecendo no bar então eu vou dar a Ferrari, porque não sabia que o turbo dela ia pegar lá. E pra Mercedes, por não imaginar que dá pra usar o tipo de pneu que você tem em disposição. Então vai ser meio que dois, vai ser dividido aí, Pedro Ferrari e Mercedes. Olha, minha roda-presa vai pra essa pista. Essa pista realmente não muito... Também. Muito...
0: <risos> muito... É, é muito ruim, cara, ela, ela não, não... E é assim, tipo, é, sabe o que é curioso? Não sei se você tem essa mesma sensação. Eu sempre tenho aquela sensação, aquela esperancinha do tipo... Nossa, a Corrida do México sempre... A Corrida do México, finalmente, vai ser uma corrida boa, porque tem o ânimo, tal, tá, do pessoal. E no final, é, tipo, parece que quando larga, a gente tem aquele choque de realidade, de que a corrida não é boa, né? Ela é uma corrida que marca muitas histórias, né? Então, a gente teve dois títulos do Hamilton, a gente teve uma quebra de recorde do Verstappen, a gente já teve... O, o pódio com o Pérez, que realmente é, é muito emocionante para os torcedores, né? Teve aquele primeiro título do Hamilton que o carro subiu no elevador e o Hamilton subiu dentro do carro, né? No pódio, ele subiu no carro e tal. Foi bem, bem um evento americano, assim. Foi muito legal. Mas as corridas sempre são muito ruins. Então minha roda presa vai para essa pista que realmente pista meia boca para falar
1: pouco. E a Zebra, Jonas? Eu vou dar para o Daniel Ricardo. A Zebra é o Daniel Ricardo... Tava tá fazendo que tá muito ruim, de repente chegou em sétimo, mesmo com tudo isso que aconteceu, eu vou dar pro, pro Ricardo. Concordo com você. Daniel Ricardo zebra pra mim também, justamente por todas essas questões,
0: e ainda cumprir as, as punições e sair em sétimo para, para essa corrida, né? Eu acho que vai ser o último lampejo aí de Daniel Ricardo, pelo menos esse ano, e a gente não sabe o que vai acontecer no que vem, né? Bom, é... agora eu vou passar para o
1: Jonas. Você quer comentar? Pode comentar. Não, eu concordo. Eu, eu ah, acho que tá. eu não vai ano que vem, então. E outra, eu tô achando que já era pra ele. Eu acho que não é só ano que vem, viu? Eu não sei se ele volta pro Fórmula 1.
0: Ah, eu também acho que não volta Eu acho também que não volta não. Eu, eu, eu muito provavelmente não vai voltar. Acho que ele vai correr de WEC, vai pra Fórmula E. Eu acho que ele vai tá com os O WEC tá com, vindo com os carros muito legais, viu? A, os hipercarros estão muito claro, hipercarros.
1: Mas eu tem diria que fazer... Tem BMW,
0: tem Ferrari, tá com Porsche, tá com Toyota com... Nossa, tem muito carro. Tem muito carro. Sabe assim, tem Mas fácil. eu
1: imagino ele, ele dá umas corridinhas lá na Nascar, viu? Ou na Nascar teve, é? talvez, a ultrapassagem do ano, e faz da década da na Nascar, nessa semana.
0: Gente, vamos fazer um off-topic pra gente comentar um pouquinho desse negócio da Nascar, porque assim, é, é, é difícil é difícil até explicar. É difícil, é impossível explicar isso em áudio, tá, gente? Mas, assim que vocês virem, deixa eu... Vamos fazer uma pesquisa rápida pra gente ver como que foi... Qual que é o GP da Nascar? Eu, entendo, eu não entendo nada de Nascar, tá? então eu não faço a menor ideia em que pista que foi, em que corrida que foi deixa eu, vamos, vamos pesquisar aqui rapidinho, porque o que, que foi que aconteceu enquanto eu pesquiso aqui é, aconteceu esse fim de semana uma corrida <risos> a, 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 como está vendo aquela notícia que eu estou lendo aqui agora a ultrapassagem mais bizarra marca é, a semifinal da NASCAR Cup City em Martinsville então se você pesquisar é, Nasca Martinsville é capaz de você entender Então vamos lá, vou explicar rapidinho e aí a gente comenta Só um pouquinho, só para alongar, vamos, vamos, vamos encher um pouco essa Vamos, vamos pôr um pouco mais de, de, de maizena né, nessa sopa aí É assim, teve lá a corrida, um ovalzinho super estranho Que a gente não entende, tá? Todo respeito a galera que, que curte Nasca, eu não curto, tá? Mas eles estavam lá tudo num ovalzinho E tem um piloto lá, que eu não sei quem é Aqui ó, Ross Chasten ele foi lá e tava precisando ultrapassar. Lá, lá tem um esquema de pontuação chamado playoff. Resumindo, ele tinha que chegar, eu acho que na frente do top 10 pra poder é, chegar lá na, nas classificações e ele tava lá atrás. Aí o que que ele fez? Ele simplesmente enfi... ele brincou de Gran Turismo. Sabe quando você vai brincar no videogame e você quer passar todo mundo você bate no muro e não tem problema, o carro aguenta, ele te devolve pra pista? Foi basicamente isso que ele fez. Ele enfia o carro no muro e por fora passou Quatro carros e terminou, tipo, de passou seis carros ou cinco carros e de décima ele chegou em quinto. Pelo muro, pelo muro, numa pista extremamente estreita. Foi bizarro, bizarro, bizarro mesmo, assim.
1: Você já viu alguma cena parecida com essa, Jonas? Não, nem pensar, ele fez igualzinho de videogame. Até o Alonso falou que o Alonso colocou a ultrapassagem do ano. Assim, achei muito engraçado o comentário dele. Só assim, aquela coisa, né? quando é aquela ultrapassagem que você faz no videogame quando você tira o... Como é, que, como é que fala? Quando você tira o dano no carro.
0: Destruição, danos, danos é. não sei o que lá,
1: assim. É, faz isso tiro, porque se você fazer isso e deixar dano no carro, você se, se lasca no, no jogo também. Uhum. Ele, ele conseguiu fazer a vida é real. Muito legal, cara, muito legal mesmo. Ele pegou levando a habilidade no carro, ah. usou Game é. Shark, não sei o que, que ele fez, cara. Ele ganhou cinco que numa curva ali, e quase ganha mais, ele só não ganhou mais porque alguém fechou ele ali, era para ter ganhado mais um. Não, mas é assim, foi bizarro, assim, tipo, a gente
0: falando não vai expressar o quanto bizarro foi. Pensa que o cara pegou o carro, enfiou no muro do um oval e foi acelerando. E como ele estava muito rápido, ele só foi passando o pessoal, ninguém fechou ele. E É, cara, bizarro, bizarro. Ele saiu de décimo para quinto. É... é bizarro, foi muito doido, foi muito doido. Bem, vamos lá, vamos voltando então, voltando a falar de Fórmula 1. Vamos lá, Jonas, agora classificação de
1: pilotos e construtores. Vamos lá, continuo, é, a gente já tem o campeão, que é o Max Verstappen, só tá aumentando o recorde aí, tá com 416 116 pontos. A diferença, olha pro segundo colocado, que é o Pérez de novo, que ele repassou versus o Leclerc, tá com 280 pontos. Já tá quase... não, não, dá, não chega a ser quase o dobro, mas, meu, é... é... Vai 200 pontos, não dá 200 pontos, dá... Não, dá 136 pontos, pontos. 136 pontos. É muito pontos de diferença. Muito. Então, é o Pérez em segundo. O Pérez passou o Leclerc de novo por 5 pontos, o Leclerc tá com 275. Em quarto, o Russell com 231. Em quinto, o Hamilton, que passou o Sainz com 216, o Hamilton Sainz em 26 com 212. Aí depois tem o Norris, que vai é marcando de pouco, pouco ponto, tá com 111 em sétimo. Deixa eu só te cortar
0: um pouquinho. É uhum. nisso que eu falo que eu acho que a, a Ferrari já jogou a toalha. Eles não estão nem
1: aí. Tanto faz o, o Hamilton passar os 100 agora, tanto faz. Não, eu acho que no torneo isso é muito dinheiro. Tipo, no, no piloto tu faz muito diferente, mas no isso é muito dinheiro para caras jogar é, velho. É, é mas é que que se é você. você... É, Quando mas... pode ser mais ou menos, sabe? Não sei, tôncio mas tôncio. assim,
0: tipo, é uma, é uma perda desnecessária. Tipo, se, você, se o seu piloto tá atrás de um piloto. Se o seu piloto tá atrás de um piloto da, da Mercedes, não é tanto faz, porque o ponto que o seu piloto ganha é exatamente o mesmo ponto que o Que o seu time ganha. Não, então não deveria ser tanto faz. Não deveria é. não fazer tanta diferença.
1: É, eu não sei, eu ainda acho que não jogou a toalha não, porque isso é antiportivo é até essa cara jogou a toalha, eu nem sei. Não, tá, não o... é.
0: Não tô sentindo, não tô dizendo é, condicionalmente falando, é, de propósito, mas assim, já deu pra ver que o ânimo tá lá embaixo. De jogar pra não ah, sentir E, se e,
1: se e, 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 e esses, é isso aí, esse aí, tanto faz, não se importa. Tá, vamos lá, vamos, só mais duas, só mais três, vamos fazendo, sabe? Isso, mas sei lá, vai que se um deles marca pole no Brasil, eu acho que dá uma é voltada no ânimo, pelo menos pra esse piloto, né? Se eu do uhum. Leclerc, né? Do que vai se assim. ter. E aí, tá, isso aí, gente tipo, pulando nós com 111, o oitavo com, com 82, e em nono o Alonso com 71, e aquela coisa do Alonso, do quanto ele falou, 60 pontos foi perdidos no, no, no... Já tá quase chegando na conta dele, né? É, depois, agora de, sim. Depois de, depois de ontem, eu acho que já, se você falar o ano inteiro, vai ser por aí mesmo, mano, para ele agora mas... sim. Tá quase chegando na conta dele. Em décimo, Bottas, que voltou a marcar ponto, marcou um pontinho, tá 47. Em décimo primeiro, o Vettel com 36. Agora eu já acho mais difícil pro Vettel passar o Bottas. Tem pouquíssimas corridas, o Vettel tem que passar o quinto lugar, assim, pra chegar perto, eu acho difícil. Décimo uhum. segundo, o Ricardo com 35, que marcou uma ponta, um montão de pontos. Você vê, eu não acho que o Ricardo passe o Vettel mesmo um ponto atrás. Eu não sei se o Ricardo repete, o desempenho igual a o de fico, dele agora. Né? É, uhum. Em 13º o Magnussen com 24, em 14º o Gasly com 23, em 15º o Stroll com 13, em 16º com 12, em 17º o Tsunoda com 12 também, em 18º o Ju com 6, em 19º o Albon, com 4 e em 20º o Latifi com 2. Ainda marcaram pontos o De Vries, que marcou 2, e o Uckenberg não marcou nenhum, ele com ele comecei no ano 4, Tom Martin. Falando nisso, estão falando que ele vai pra Haas, vai ser ele e o... E o Magnussen, na razão que vem, o Schumacher tá fora. O último boato é. aí de Lopes. Uma boa dupla. Uma boa dupla. Uma dupla honesta. E é engraçado que já tiveram aquela briga lá do Suck My Ball, alguma coisa assim, né? Isso foi engraçado. Foram os dois? Foram os dois? Foi. foi uhum. O, o e pro... Pro... Pro, pro Magnussen... Foi... O Magnussen foi faixa chamar ele. Você é o piloto mais anti-esportivo, mais alguma coisa assim. <risos> Sim. Aí o, o Magnus tá. sobrou e falou: ah, chupa meu saco. Aí foi é, isso. É. Sim,
0: exatamente. Basicamente tipo, isso. É, eu lembrei. Ai, é, eu aí
1: aí tá os dois Mas não é a primeira vez. Né? A gente sabe que teve um monte de piloto que discutiu o Márcio, o Alonso, na né? época, a gente tem o agora de Alô.
0: Tem Alonso, é. o
1: Coin e Gasly. É normal, é, normal. O Coin e Gasly, aí de repente os dois estão na mesma equipe. Então, é isso. Uhum. Aí é tá assim, Agora, construtores, né? Em primeira, a gente tá de Bull, que foi campeã, já tá com 696 pontos. Segunda, a Ferrari 487. Terceiro, a Mercedes com 447. Só tá 40 pontos, como o Marcão falou. Dá pra passar? Dá. Não é impossível passar, porque tem bastante ponto é, Vai depender muito agora da próxima corrida. Se, se... eu acho que se a Mercedes for muito melhor que a Ferrari, aí eu já fico com, com, com a impressão que deve passar. Mas ainda é a vantagem da Ferrari. Né? A Ferrari ainda joga pra tipo, joga em casa, digamos assim. Pensando no que bem. pode... pode é, ficar na frente ainda de segundo no campeonato. Uhum. Em quarta a Alpine com 153. Em quinta a McLaren com 146. Essa briga ainda tá boa. Eu acho que assim, a Alpine de novo, aí já é igual o Alonso falou, a Alpine era pra cá. Se o Alonso era pra estar com 60 pontos a mais, a Alpine também tá com 60 pontos a mais ali, né?
0: Exato.
1: Então, assim, a Alpine tá deixando. A Alpine que tá fazendo essa briga ser assim, boa. Porque... Então,
0: é, é o equilíbrio, é. né? Porque assim, a, a McLaren tem um piloto a menos. E a Alpine tem um carro que quebra, então é ali que tá valendo, é, ah. é aí que tá, tipo, quem erra menos, a, 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 a sensação é que ninguém, a sensação é que nenhuma das duas equipes quer ficar com o quarto lugar, então tipo, ah, Sério? vai você, não, não, vai
1: você, por favor, por favor, eu faço questão, não, 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 faço questão, vai lá você, parece que ninguém quer o quarto lugar. Isso daí, a McLaren é super confiável, não é de dia uma, uma McLaren quebrando esse ano, talvez tenha não. quebrado, mas não tem, é hum. sabe, tipo, no, no a acho McLaren. Acho que quebrou com quebrante. o Ricardo na segunda
0: corrida, uma coisa assim.
1: É. E não quebrou mais. A Red Bull já quebrou mais. A Ferrari, com certeza. A Mercedes e tal. A McLaren não quebra. Então, uhum. assim. É, confiabilidade. eles é têm. Você pode ir agora a velocidade. Aí, em sexta, a meu Que marcou mais um pontinho. Em sétimo, a Aston Martin com 49. Na né? Alfa, o meu com 53. Em sexto. Em oito, amarrado com 36. E na Alfa, Tauri com 35. e último, em décimo. E último, a Williams com 8.
0: Hum, muito bem. Vamos, então, para nossa última volta. No nosso podcast. Com as notícias que aconteceram aí entre a semana passada e essa semana, tivemos algumas notícias interessantes para a gente comentar aqui, então volto novamente para o Jonas para poder dar o anúncio aí é, do primeira, da primeira notícia.
1: É, eu acho que a mais interessante foi que foi acertada mesmo a compra, a gente já tinha falado, da Audi comprar a Sauber, né? Ele é, é. Foi acertado de vez, mostrava até um carro lá, que a pintura do carro daqui a alguns anos, e é isso que tem a... Não é a volta, né? Eu acho que a Audi nunca foi na Fórmula 1. Eu acho que eu nunca
0: entrou. Olha, é, eu então... ouço, eu ouço a Audi, eu ouço boatos da Audi querendo entrar na Fórmula 1, Desde a época que eu tava na faculdade com você, Jandras. E isso vai é fazer um só. Eu sou formato de 2008. Faz uns 15 Então anos. isso já 15, faz... 17
1: anos. Oi? Faz 18 anos. 14 é... anos. Então. É... E aí eles vão entrar na Fórmula 1 pela Audi, vai comprar a Audi e aí... Daqui até 2026, vai comprando de Queria pouquinho. Vai comprar uhum. vai comprando, vai comprando em 2026, eles vão ter 75% da Audi, que agora eles é, a Audi vai ter 6% da Sauber, que agora é de um fundo de investimento lá, não sei se eu acho que é da Suécia, então vai comprando de pouquinho em pouquinho. Só que ao mesmo tempo, eles já estão confeccionando o motor, com as especificações de 2026. É bom, vai ser que ser motor a próprio? Vai ser motor próprio. A Sauber Legal. é suíça e a Audi é alemã. É bem partindo da coisa do outro. Então dá pra ter essa troca aí. E é isso. E aí já a Sauber vai ter. Esse, vai continuar como a Alfa Romeo. É Sauber, eu tô falando tudo isso, Sauber, Sauber, Sauber. Sauber porque a Sauber foi, meio, meio que alugou o nome pra Alfa Romeo. Então, ela tipo, arrendou, vai. arrendou. É, onde eu tô falando Sauber, Lance e Alfa Romeo. Então ano que vem vai continuar como Alfa Romeo. Né, para 2023, 2024, 2025 deve né, ser Salber mesmo nome. Aí 2026 entra o nome Audi e é isso. E aí mais uma mais uma construtora grande tá na Fórmula 1 tem todo o movimento lá da, da Liberty Media para trazer mais mais construtoras. Eles estão querendo trazer mais equipes, mas está mais difícil. Outras equipes bem. nem os e tal. Então, eu acho que tem tudo a ver com isso e tem a ver com a popularização da corrida. Mais uma vez esse esse próximo ano no México. Foi mais uma corrida que quebrou o recorde da corrida de público, sabe? Esse ano, acho que quase todas as corridas teve o seu recorde de, de, de é, pessoas na pista. E aqui exatamente. no Brasil vai ser a mesma coisa, precisa eles uma arquibancada a mais. Então, acho que a principal notícia do final da final da, da semana, tirando a corrida, foi essa. E eu acho que a segunda, que eu nem coloquei aqui, foi que a Auto Martin contratou o Stefan Van Dorn para ser ponto é,
0: de era essa que eu tava pensando mesmo, porque a gente saiu é. hoje no, na data dessa gravação desse podcast. A gente está gravando do dia 1 pro dia 2, já é meia-noite e meia aqui no nosso horário. Então a gente começou a gravar dia 1, vira uma noite, estamos
1: aqui dia 2. Então a gente tá gravando de terça para quarta. Então eles pegaram mais um piloto mais experiente ali. O tem mais de 40 largados na Fórmula 1, foi campeão da Fórmula E, vai continuar na Fórmula E, ele vai correr pela Penske na Fórmula E. E vai ser esse piloto de, de teste ali, de teste de desenvolvimento ali para a Aston Martin. Então eles têm duas duplas. Um piloto um pouco mais. Quer dizer, no caso da dupla que vai correr, um piloto muito experiente, que é o Alonso. E um pouco menos que é o Storm, mas já tem uma certa rodagem. E a outra dupla que vai ser de testes. Tem o, o Van Dorn que tem uma boa experiência. E o Drogovic, que tá chegando aí, que vai correr de Fórmula 1 pela primeira vez ali em Abu Dhabi. Então, é, é isso. Eu acho que. Não, mas eu acho que deu uma desanimada na questão do Zorbovich ali né? Vamos ver como é, é que vai que... Mas
0: assim, ao mesmo tempo, em termos de empresa, eu acho normal. O cara acabou de ganhar a Fórmula 2, nem terminou o campeonato, tá entrando. Ele não vai ser o cara que vai substituir o, o Alonso se ele ficar doente, sabe? Tem que colocar o um cara que é mais experiente mesmo. O Van Dorn conseguiu um campeonato importante, super apertado na Fórmula E, porque é uma categoria muito apertada em termos de, de, de disputa. Não é uma categoria fácil, não é, também não é uma categoria rápida, mas assim, o cara já correu de McLaren, teve mais de 40 legados, como você falou, né? Então eu achei uma escolha até que normal. Sobre a Audi com a Sauber, eu acho que finalmente temos uma, uma, uma nova compra, né? Eu só tenho uma dúvida, que eu não sei se o Janus vai saber me, me ajudar a responder. Ah, essa compra da Audi com a Sauber foi uma compra-compra? Ou foi igual aquelas parcerias que já teve no passado, tipo BMW Sauber? É, é, como é que fala? Aquela outra que comprou a Sauber também, que eu já não lembro mais? Ou então tinha a super da coisa da Ferrari? Ou então agora a Alfa Romeo? Ou, ou não? Foi uma compra mesmo? O Peter compra Sauber abriu mão de vez.
1: Abriu mão de vez, abriu mão de vez. Compra-compra mesmo. Ela vai. Uhum. Aos poucos vai... Eu acho que ainda vai ter esse fundo de investimento, vai ficar com 25% ali ainda quando acabar o negócio, mas é compra, compra mesmo. A Sauber vai uhum. ser é a sócia majoritária da... Opa, a Audi vai ser a majoritária do que é a Sauber.
0: Entendi. Então, a, a, assim, aos poucos, um dos últimos garagistas vão se, vão se desfazendo, né? Porque a gente teve a Williams comprada pela Doriton Capital e agora a Sauber, que é, digamos, a última, a última garagista sobrevivente aí dessa história. Que já estava mais ou menos vendida, né? Exato. Entendi. Muito bem, muito bem. Então agora vamos para a aposta do GP de São Paulo. Que vai acontecer daqui 15 dias, se eu não me engano. É... E aí, a gente vai ter sprint. Então, é... eu vou começar dessa vez. Então temos sprint no Brasil. Então eu tenho que falar primeiro, segundo e terceiro do sprint. É... E primeiro, segundo e terceiro da corrida, né? Então... Eu acho que a é sprint vai ser
1: Verstappen. Posso te dar a informação ah. antes? Posso dar duas informações aí? Pode? Hoje? Opa. Segunda previsão do tempo, que a gente já tem a previsão do tempo, porque é uns 15 dias. Chove na sexta, não chove no sábado. E 90% de chance de chover no domingo e temperaturas amenas. Tá, ah. Pode mudar um pouco a, a máxima por enquanto. Tô dizendo que 21 graus no domingo. Então não vai ser. Sem, sem chuva na sexta e no sábado e chuva, chuva possível chuva. Ou, 90% de chance de chuva na sexta é, 0% de chance de chuva no sábado até agora e é. 90% de chance de chuva no domingo tá, então na sprint de sábado obrigado pela informação Senão, eu,
0: eu, eu bem que eu acho que não ia mudar muito o que eu tô falando não então assim, na sprint quem vai largar na frente vai ser o Verstappen uhum. na, porque ele vai estar tá na chuva e ele vai dominar vai fazer volta de tempo seco é, na corrida da sprint vai ser Verstappen Hamilton, porque vai largar também, vai largar em segundo, porque na chuva da sexta vai, vai, vai deixar ele na frente. Em terceiro vai ser o Russell, na sprint. Na corrida principal com chuva vai ser Verstappen, Hamilton e Russell também. Eu acho que vai, do jeito que vai ficar, vai, vai ficar.
1: Tá, eu também acho que o Verstappen larga em primeiro, é, vai, ser, vai ser o pole. Aí na sprint ele, eu tô pensando que é mais bom na chuva. Interlagos na chuva dá umas corridas boas, velho. Eu vou ser meio louco, eu acho, viu? Da, da, da sprint. É do Alonso. Eu, eu tô pensando nele mesmo. Alonso. <risos> e em terceiro... O Gasly. Olha Caraca. só o que eu é. é. E
0: Gasly? aí na corrida...
1: É. Se bem que no sábado eu falei que não vai estar tá chovendo, né? Então esquece, Já sábado não vai estar tá chovendo. Então vai ser Verstappen. E, e outra, né? Gasly é, é, Gasly é vítima de, de, de sprint, né? Ele com certeza vai bater e vai largar de último na corrida. É, é verdade. Não, calma. Porque eu esqueci que sábado ia, não ia estar tá chovendo. Né? Então eu volto Verstappen em primeiro, Pérez em segundo e Russell em terceiro. Aí no domingo, o Verstappen ganha. Aí eu vou, eu vou, eu vou, aí vai ser a maluquice. Eu vou colocar Alonso em segundo e eu vou colocar em terceiro o Russell também em terceiro.
0: Tá bom então. Tá certo. Finalizamos aí então as nossas apostas. Assim como estamos finalizando o nosso podcast dessa semana. É, muito obrigado aí para todos que estão escutando. Quero
1: passar a palavra para o Jonas. Muito obrigado por ter participado de mais um episódio. A palavra é sua. Eu que agradeço, gente, vamos que vamos, Brasil, aí a próxima perda aqui em São Paulo, vai ser bem legal, é sempre boa, grande perto do Brasil, e a gente tá aí, todo mundo junto ali, na época do feriado ali de 15 de novembro.
0: Muito bem, muito bem, eu gostaria de agradecer ao Jonas, e principalmente você. Por estar nos escutando até agora. E antes de encerrarmos aqueles recadinhos de sempre, estamos nos principais canais de podcasts do mundo. Então você vai nos encontrar no Spotify, Amazon Music, Google Podcasts. Basta procurar podcast que você vai nos encontrar. E nós também temos dois canais no YouTube que são os canais de o nosso canal Podcast, o canal oficial, né? Onde você vai ouvir todos os episódios na sequência, tudo bonitinho. Onde você vai nos encontrar lá? E também temos o canal Sprints do Podcast, onde você vai ver o nosso podcast em corte para dar uma facilitada aí para você escutar aos pouquinhos. E nos dois canais, se inscreva no canal, dê like nos vídeos que vocês verem, compartilhem e ative o sininho para dar uma força para o nosso trampo, porque a firma agradece. A gente vai encerrando. Até daqui 15 dias com o GP do Brasil. Muito obrigado, um abraço e. Tchau!